0: 数位一番 talk， 解析数位大事件，给你不同的观点。听众朋友们，大家好，欢迎收听这个礼拜的数位一番 talk， 我是佩伦。呃，我们上两个礼拜都聊到跟网红有关嘛，对不对？第一次呢，我们聊的是呃怎么样当网红，对，当网红有哪些条件、哦那上个礼拜呢，我们讲到的是网红到底他的这个收费要怎么收嘛？哦，好，其实我这个礼拜没有想要聊网红了，但是呢，哎、欸，就这么巧、啊，这个礼拜就有网红的事情发生了。事情是这样子的啦，哦，我、哦、这个有一个网红叫钟明轩，我想大家应该都知道嘛，好、哦，就是一个很做自己，嗯，我觉得这是还蛮棒的一个呃态度哦的一个这个 YouTuber 哦。那他最近呢，接受了一个电影公司哦，他最近代理了一个很热门的日本电影，叫做《鬼灭之刃》，是不是？好，这这电影我本。我必须说坦诚、呃，本人有一点老派啊，所以我基本上一开始我还不知道《鬼灭之刃》是什么，后来呢，我发现，哇塞，这《鬼灭之刃》真厉害耶！在日本啊，听说啊，它的电影版啊，它是史上第五卖座的这个电影哦，哎、欸，卡通片还是电影哦，啊，没关系，反正就是很厉害啦。那当然呢，他在台湾呢也拥有很多很多的这一个呃观众、啊、还有这个粉丝哦。然后后来我发现一看到、哦，哎呦，果然呢、欸，这个电影还其实我我我其实是看先看漫画因为我自己觉得哦，就是看电影，因为它原著是漫画，所以要看最原汁原味的，应该从漫画开始看起嘛，哦，那。但是像你看像我同事的话，他那天我们在上上班的时候，我们就聊到啊、哦，他就说哎，他就说他把这个《鬼灭之刃》的这个呃这个卡通看完了。我说卡通看完了，我说我告诉你，我看的可是他的原著漫画呢。<笑>他说那有什么了不起？我说不一样啊，这种东西刚夯的时候就是从漫画起来的嘛，所以看漫画是最原汁原味的啊，对不对？那看动画就不一样的感觉嘛。好。但但但好了，这只是一个呃无聊的斗嘴而已啊。好，但是呢，这个卡通呢其实也蛮好看，因为看卡通才会有后面这件事情发生。好，这个呃电影的公司呢就邀请了这个。周明轩呐、啊，要去帮其中的一个角色，因为他原本日文嘛，要帮他配成中文的这个配音。好，然后呢，他们都谈好了，也输这个 email 往来都谈好了。比如说啊、呃，要配什么角色啊，然后呢，事前要先帮他安排一些配音的训练啊，然后之后要怎么样配合行销、配合宣传，呃，还甚至可以提供一些什么样的东西，还有一些费用等等的，老、哦、的都,都已经谈定了。好。就在中银轩呢，他开始要进行这个配音训练之后呢，隔了不久，然后电影公司就烧了一封信了，就说啊、哦，因为呃一些呃原因啊、哦，所以呢，我们可能暂时不能合作了。后来呢，问了半天呢，搞了半天，就是因为这个政治立场的原因哦，那所以到最后就这个破局了。好、啊，那破局之后呢？我们这个有个性的钟明轩呢，当然也是觉得啊，怎么会这样子？很生气。嗯、呃，你原本就要找我，怎么到最后破局是因为什么政治的这个因素？哦，这个每个人的政治的观点不一样哦，所以就破局呢，所以他就很不开心，他就做了一支影片，在他自己的 YouTube r 上面呢，哦，来做了一个影片来，呃，讲这件事情哦。当然最后呢，他提到就是。呃，希望这家电影公司能够倒闭哦，这样子哦。好，这事情呢，其实大概的来龙去脉就是这样。那我们来解释一下这件事情哦，就是可以发现，呃，其实在现在网红这么多，我们不管讲他是网红啦，我们把它讲做叫做创作者好了哦，就是很厉害的创作者。因为不管他是做影音的，或做内容的，或做图片的、照片的，他们通通都是在创作者，都是在 create 一些 content 给大家看的哦。那他们在做这些事情的时候呢，呃，像我之前已经讲过了，其实网红你要跟网红合作，其实你要把网红当做什么？我们上一集在讲说网红要多少钱的时候，网红要收多少费的时候呢，其实我们就说过，他的费用是浮动的。那为什么浮动？就其实他就是一个一个一个艺人了，哦，只是以前的艺人呢，这个定义呢，可能就是要在电视上面出现哦。那如果没有在电视上面出现的话呢，他就呃比较没有被大众可认认可认同啊。但这个时代呢是一个分众的时代，所以说呢，他这个艺人他其实已经到了某种程度上的具有影响力了。所以在英文里面呢、啊，这个网红没有这个名词。他们叫做 i n f e r e n c e 哦，就是有影响的人。好，那这些有影响的人呢，基本上他他可以影响到他播出来的影片会看到的人呢，其实就很多很多了。有些甚至可能比一些艺人能够接触到的粉丝或者是观众还要多，而且是无远佛界的。所以说呢，你就要把它想象，它其实就是一个艺人哦。那所以我们就把艺人的这个经济还有合作的这个方式呢，我们就应该来套到这个东西上面来。只是它呈现的载具是不一样的，是它在自己的自媒体 YouTube 频道上面去做呈现的哦。好，那所以呃，因为我之前有在这个呃这个媒体工作过，所以我们。大概可以了解一下，在媒体里面哦，那这个艺人经济是怎么发生的一件事情哦？那当然呢，艺人的话，基本上能够有经济公司是最好。当然有一些很厉害的、啊、他也可以自己做经济啊，但通常都会让经纪公司来协助处理这些事，比如说接案子啊，呃、谈这个。呃，商业合作啊，拍广告啊，代言呐、啊，或者是上节目啊，拍戏啊，等等的。那经纪公司呢，就在这个之间呢，得到了这个呃比例的抽成嘛。好，那在这个过程里面呢，当然他就要代表艺人去跟厂商或者跟剧组去谈，说这个东西适不适合这位艺人。好，如果说不论是这个呃谈的话题。呃，他的形象，呃，甚至到最后是他的这个费用，这个都谈得非常的满意的话呢，那就一拍即合嘛，大家就来合作。好，那接下来呢就会签一个合约，合约签好之后呢，就会开始展开合作。然后呢，合这个合约上面都会把所有事情都载明了，该做怎么样的宣传，该做怎么样的东西，巴巴叭巴叭，甚至期间你的形象不能够有什么样的太差。呃，譬如说之前就曾经有些艺人啊，在呃，代言的期间，假设啦，他可能代言的是呃某一个呃呃品牌的手机好了，结果呢，哎、欸，他结果自己在私下的时候去拿出来的是 Apple 的手机，他原本可能是要代言三星的手机，好，就私下拿出来是 Apple 手机，而这个的话，可能就在合约里面就会写，那就不可以了。那那可能到这个就会有一些些的麻烦了、哦，可能就有一些违约啊或什么的。那另外一个还有比较明显的例子，就是你可能在这段期间呢发生了一些呃有违反法律的事，比如说可能吸毒被抓了哦，或者是呃跟这个呃列呃这个、这个、这个家里面闹纠纷闹得很难看，闹的这个品牌都不知道这个人的形象到底对我是加分呢还是扣分。好，这些都是有可能发生的状况。那这时候可能就会有。呃，违约的状况出现了。那违约的话呢，当然也有分两方面，看是谁违约嘛，哦。所以艺人的形象开始变差了，或是对自己不不呃不好好的控制的话呢，那当然艺人这边可能就要有一些呃赔偿的责任。但是呢，如果是呃签约的剧组的部分，或者是这个节目方的部分呢，呃，或者是广告商的部分，他。自己本身原本都说好事情，可是到了中间却没有好好的去落实去执行，甚至到最后翻脸不认账哦，东西都拍好了也不去付钱的话呢，那这时候呢，他就可以反过来去跟，呃，这个这些单位呢去要呃索取赔偿哦。好，所以呢，在这一件事情里面呢，我们可以看到啊，假设也不是假设了。创作者他其实就是一个艺人了，所以说呢，他也有经纪公司帮他谈好这些事情，理论上应该要照着走哦。可到最后却发现，哎，这个发现他经济这个政治立场不同，就要翻盘了，厂商就要翻盘，就不做了哦。那不做的话，其实理论上来，假设今天是厂商的，我是厂商的话，哈，假设真的有这样子压力的话，那不做就不做。但是我们必须要对于。呃，艺人已经付出的部分，我们要做一些合理的呃，这个呃，回馈给他哦，可能是部分的费用啊，就没有完成整个案子没关系，但是呢，你做的事情，我们还是基本的是东西应该给你的哦，或是等等的怎样的，都这些都要有一些呃呃这个安排哦，那但是呢。呃，好像几乎都没有，就是没有，没就很抱歉，就是不能合作这样子哦。那我们不从法律层面去看这件事情呢、啊？因为我有看了一个呃银针律师，他有讨论到这件事情哦。那当然，他就讨论说，就他们的往来啊，其实呢，已经在 email 里面呢，已经把很多事情都讲得很清楚了，其实就已经有点算是了、哦。好，那我们从另外一个角度来看呢，呃，就是这个。比较麻烦的就是钟明轩，他在最后就是骂了这个，诅咒了这个电影公司哦。那虽然他后来发现价值不大所以他后来又拍了一支片子哦，而好聪明，我觉得当 YouTuber 真好，就是先骂了人之后，先做一件事情之后，然后就拍一个片子。那这个片子当然他可能有有盈利哦，那当 YouTuber 嘛，拍影片不盈利要干嘛，对不对？好，然后事后呢又拍了一影片出来道歉，好就凑了两集的内容，嗯，那也是不错啦，也可以赚到不少流量。好，在第二支影片的时候呢，他就道歉了。哦，他那道道歉的是站在他骂人的这个立场，他诅咒人家的立场这件事情啊、哦，他说对我真的不应该去诅咒人家什么公司倒闭这些的，但他针对这件事情，他的确是很不满，然后他表达出他的一些看法哦，啊，站在他的自己的个人媒体去讲这件事情。好，所以说呢，我们来看这件事情的话，今天假设我是站在一个呃。第三方的立场来看的话，两方面都有一些些的呃不理性哦，有不理性的部分。比如钟明勋就是骂人，但是他至少后来他有道歉了。那在这个电影公司这边呢，你你就就终止莫名其妙就终止这件事情，就其实不是不是很理想。但因为也许可能他中间还有其他的活动要做，但是他特地为你保留下来这段时间，的确是应该要去做的哦。那、那、那的这个事情呢，其实就很重要的一件事情啊，就是我们在做每件事情的时候，都要先去呃顾虑到自己可能遇到的问题，还有自己的权利如何去争取。所以说呢，就像我们平常在做一些合作一样，在外面谈一些合作一样，最终都希望有一个合约，白纸黑字签好。因为这个合约上面才能够载明到一些呃违约的一些白纸黑字的条款哦，才会比较好去做一些争取哦，不然的话呢，其实这个东西真的是很困扰啦。因为你说周明轩他不讲出来的话，他真的就是暗暗吞下去吗？我相信啊，现在年轻人也没办法。尤其是 YouTube，YouTube r r 就是因为做自己哦，就是获得大家喜爱，他就是这样子。那你当初会看上他，也是因为这样子吧，对不对？你当初会找他，应该不是因为他的政治立场的关系吧，对不对？好，所以说呢，你事后才来做这样子的一个呃违违反当初的一些口头上的约定，这其实是我们都讲了，就道德上面都是比较不好的啦。好，所以说呢，呃，一定要记得，就是一定要先把该说的话说清楚，这是对彼此都有很好的保障。再来呢，对，不要以为网红是 nothing。网红之所以变成网红，之所以变成有影响的人，他就是有他的办法、哦<笑>所以也不要当做他好像就是他跟艺人比较起来没什么，但是我跟你讲，他所去聚集的那个族群，其实是很厉害的哦，其实是很厉害的。那只是当初我觉得这个电影公司自己当初应该也要先去筹备这件事情呢、啊，对不对？你今天要去做某一个东西的宣传的时候，你自己就要先去。假设你有这样子的顾虑的话，你自己之前就要先去想这件这个人到底该不该去找他了。譬如说你要找，呃、嗯，我们讲谁呢？啊，你去找 Coco 姐，然后去代言东西，你明知道她的立场是什么，对不对？然后你硬要做做了，呃，邀请他之后，后来发现啊、哦，好怕他的东西，到时候我可能在另外一个地方就不能够销售了或怎样的。那你再去跟他这个退退通告，那我跟你讲，他绝对跟你没完没了。哦、他可能比周，他绝对比周明轩还要可怕、哦，就不是这样子能够草草了事了。对，所以说呢，呃，我们当初呢看上这个网红的原因是什么，我们就要一定要去记得哦。那网红原因就是因为他有他自己的很庞大的一群固定的粉丝，而这些粉丝呢喜欢的就是他的态度，就是他的真诚，就是他的表现的方式。呃，我写的一本书啊，叫做这个大家都知道，就是《营销学》《数位营销》里面，就其中在内容营销这部分呢，我就已经提过了哦。那这些我们对于呃创作这些影音创作者呢，我们期望的跟他的合作呢，其实就是信任他，然后相信他的创作能够让他的这个 follower 追踪者都能够喜欢，甚至能够借由他们在散布出去。这是我们在呃最初中想要做的事情。所以说呢，你必须要去先确认你到底的目的是什么哦。目的是什么？好，那当然了。如果说你一开始就觉得他、他、他不是一个很理想的对象的话，那你一开始就不要找人家麻烦嘛，对不对？人家也是很忙的、啊，哈。好，那当然呢，我们还有就是在呃，好，在做做一个广告。这本书里面呢，也介绍到，当你要去跟一个网红，要去跟一个创作者合作的时候呢，的一些合作的流程啊，包括了你要去确认你的目的是什么啦、啊，你为什么找他，然后大概花多少钱的预算呢、啊？那重要的是怎么样去跟他沟通文案。呃、哦，虽然这个钟明轩他这次是帮人家配音的、啊，不是是在做他的 YouTube r 里面的东西的一个呃介绍，但是呢，嗯，大家还是可以看一下这本书啊，还是要帮忙自己打书一下啊。好，总之，网红的时代已经来临了，不管他是影音网红、图文网红，或者是纯粹的照片型的网红，他都是代表了某一个部分，拥有很多很多的这个喜爱的追随者。我们对他其实就是希望让他跟他的追随者去说：“你们赶快来看哦，因为我也很喜欢这个，借由推己及人哦，这个叫做呃,呃，因为他而喜欢，进而喜欢你的东西，这样子的方式，让你的东西能够更有知名度、更有影响力，这才是我们一开始最主要的目的。好、哦，所以说呢，我们在做这些不管了，我就觉得不管是做网红新营销了，甚至你未来假设我们的公司、我们的企业大到可以跟明星合作啊、哦，比如说跟林志玲合作哦，这个很棒，对不对？那你就也要思考，你想想看，你总不可能跟林志玲合作到一半的时候就是喊咖嘛？那我敢保证，那绝对会是问题很大条，绝对不会像这样子而已喽。好、哦，好，今天节目到这里告个段落，我们下次再见。